0: Bienvenidos al primer capítulo de este podcast dedicado a la política, economía, negocios y cualquier tema de actualidad que se pueda comentar con libertad, sin censura alguna y sin eh, tabús. En este capítulo tengo un, un invitado muy especial, mi hermano del alma, José Quiroz, eh, piloto profesional quien nos va a estar explicando un poco sobre el tema de la aviación en un contexto nacional y también internacional con respecto a, a la pandemia a cuestiones políticas que han ido surgiendo eh, a problemas con compañías como boeing
1: gracias amigo por la invitación a tu programa eh, es un gusto estar en tu podcast y un saludo a todos tus a todas tu radio escucha, a toda tu audiencia, gracias por la invitación. este Te conozco desde hace full, eres mi, mi hermano del alma y bueno, ya sabes, te voy a decir, así es que eh, estoy a las órdenes en lo que es tema de aviación, que como vos lo dijiste, soy piloto, es lo que eh, es mi, mi tema fuerte, entonces cualquier pregunta, ya sabes. Te la,
0: claro.
1: te la responderé encantado.
0: Sentiste, ¿Vos cómo sentiste el, el, el tema del virus con la aviación? Más allá de que o sea, todo fue a la mierda en, terma, en temas de turismo, ¿no?
1: O sea, el, el, vos sabes que la pandemia afectó a todo, nos cambió la vida prácticamente. Nos afectó a todos. Lo más grave es la todos tenemos a alguien que perdimos, algún conocido, algún referente, por lo menos, de alguien que, que se murió por culpa de, de este virus. Sí. Y gente que ha perdido el trabajo. Bueno, yo ahorita estoy sin trabajo, por eso. No.
0: Claro, eh, gente no, no, que ha perdido no, no, el trabajo,
1: que, que, le, que le ha tocado... O sea, esta pandemia nos cambió la vida. Nos, nos, nos Gente que le ha tocado in, innovar. no. Ahora todo es por teletrabajo. Eh, bueno, ya había el teletrabajo, lo no. que hizo el virus es que ahora el, el, como se comenzó a usar más, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, el Zoom y todo, todo, todas estas no. aplicaciones. <coughs> y, ¿Crees que haya
0: claro, algún tema de innovación ahora en, en la aviación por esto de la pandemia? Este, ¿O es que yo vaya creo a que sí, igual?
1: no, yo creo que sí va a haber innovación, yo creo que ¿En sí en cambió, la aviación cambió. Sí, o sea, ya había Cosas tecnológicas lo que ya Antes de la pandemia ya había teletrabajo La gente ya te trabajaba porque lo, lo que pasa es que ahora la pandemia Obligó, entonces los gobiernos Comenzaron a aplicar ya Por fuerza, digamos la, O sea, ya fue a la fuerza
0: claro.
1: es, es impresionante, tú como antes Tú, qué sé yo, querías aprender inglés Entonces, ¿qué hacías para aprender inglés? Te, te ibas al instituto Bla, 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 agarraba del carro perdías el tiempo, gasolina y eso, y, ah, y esto es antes de la pandemia, ahora ya hay cursos en línea, que tú entras a la hora que tú quieras, como tú quieras, eh, las horas que tú quieras, ya no claro. tienes que estar usando el karma, y aprendes lo y, le vez, y le ves, y le ves ah. al profesor ahí en tu, en tu computador, en tu iPad, en tu iPhone, en cualquier tableta, en cualquier teléfono, tú puedes hacer lo mismo, y esas tecnologías ya había. Ahora con esto de la pandemia ya se, se amplió Igual los estudios tú puedes hacer a distancia. Uh -huh. Ahora como fue la fuerza en la aviación, eso tú no puedes hacer. ¿no? Tú no puedes abrir un curso de aviación. Bueno, con ciertas excepciones. Para alguien que se quiere formar como piloto o como médico, por ejemplo. Son dos carreras claro. que tú no puedes, a diferencia de leyes, ¿no? Que tú puedes armar una clase por Zoom completamente virtual. El problema de la aviación para un piloto que quiere ser piloto no puede ser eso. No, no no hay como. Ciertas materias sí, no pero igual en el caso uh -huh. de si un médico, pues, son clases presenciales, y peor en en, la, en el tema práctico. ¿no? Entonces, ¿cómo afectó a la aviación? Bueno, la aviación, digamos que en lo, lo, uno de, de los segmentos, digamos porque afectó a la construcción, afectó a lo de las ventas, <coughs> afectó al, 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 al entretenimiento, al cine, a Hollywood, a los teatros. Claro, Entonces, pero metamos, uno de los, factor, uno metamos, de los más afectados fue el turismo, ¿no? Y obviamente... Exacto, se va directamente eso te a, iba a decir. A la aviación. Entonces, me, metamos de la aviación en el sector turismo, ¿ya? Y bueno, la gente nos va a decir qué tiene que ver la aviación con el turismo, Sí, mucha gente no viaja por turismo, viaja por negocios o porque claro. le va a ver al primo... O porque tiene una reunión en lado, ...o qué sé yo... ...entonces metamos... De, ...por el momento metamos de la aviación dentro del turismo... ¿ya? ...¿y qué es el turismo? ...son los hoteles, son los hostales ...son las empresas de turismo... ...son los cruceros... Eh, ...son, las, la, son los, las empresas que rentaban carros... ¿ya? entonces eh, la aviación está dentro de eso... ...y al menos la aviación... ...hay una gran parte de la aviación... ...no hay un número porcentual depende del país depende de cada país, pero la aviación movía mucho y se movía mucho debido al turismo, cosa que claro. ahorita está estancada por culpa, bueno, no está totalmente estancada, pero está brutalmente afectada por lo del virus ¿y cuál es el problema? porque vos dices eh, los hoteles eh, ¿qué, ¿qué le diferencia? dentro del turismo exactamente en el mundo de la aviación ¿qué le diferencia, por ejemplo, de un hotel? ¿qué es lo que hace el hotel? El hotel cierra, el, el hotel es un, es un edificio físico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Cierra y está ahí. Las empresas de aviación tienen aviones, ¿ya? Muchos, muchas aerolíneas no tienen aviones propios. Los aviones, la mayoría de aerolíneas tienen aviones por leasing, que son aviones por alquiler, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú eres una empresa de aviación, tienes qué sé yo, 20 aviones, ¿ya? De esos 20 aviones no son tuyos, no, no te pertenecen, tú rentas de esos aviones, uh -huh. ¿ya? Entonces, entonces, eh, tú le pagas el leasing o el arriendo del avión a una empresa, esa ya puede ser un broker que te, te arrenda el avión. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Que tú tienes que producir, tú tienes que a ese avión llenarle, ¿ya? Tienes que esos aviones tienen que cubrir una ruta, tienes que llenar esos aviones, eso, y esos aviones te producen dinero, ya y de eso tú tienes que pagar la arriendo a los aviones, entonces por decirte un avión comercial bien usado, que es un 737, un, un Herbas, un 320, que son los aviones más usados, ¿ya? El, uh -huh. el arriendo promedio está más o menos antes del, de la pandemia, te, te salía aproximadamente por unos 180 mil a 200 mil dólares al mes. Que te, tú tienes que pagar eso. Claro, tú y tienes te te que, que dentro eso. de
0: esos costos también está incluido el estacionamiento de los aviones y manutención. ¿no?
1: Exacto, ya. ¿Y qué es lo que pasa? Un avión no es como un carro, por ejemplo, que tú le dejas ahí parqueado. Los aviones están hechos para volar. Todo el tiempo que el avión está en tierra está en pérdida, te producen pérdida. <risa> Imagínate lo que es tenerle un avión que está en mantenimiento, por ejemplo. ¿ya? Eso te produce una pérdida, porque el avión está volando. Si tú le tienes, por ejemplo, en una plataforma, eso te cuesta. Depende de, de en qué plataforma esté. Generalmente, las concesiones aeroportuarias cobran por el peso de tonelaje del avión, por el peso vacío de tonelaje. Mientras más pesado del avión... Más cuesta la hora de, de estacionamiento, ¿ya? Entonces, tú tienes 20 aviones, imagínate. Tú no tienes un hangar para 20 aviones, ¿no? Entonces, imagínate cuánta plata es, aparte del el arriendo que tienes que pagar, lo que tienes que pagar a, a, al, por tenerles ahí parqueados. A eso, súmale, por cada avión, tú tienes que tener una tripulación. Más o menos el cálculo, no todas las aerolíneas tienen, pero más o menos es tú tienes en un, en un avión cuál es la tripulación que vos tienes por avión. Tienes un piloto, un copiloto y tienes la tripulación menor que serían los tripulantes. No, por ejemplo, en un, en un 737, tú tienes el piloto, el copiloto y tienes tres, algunos tienen cuatro, pero es, tienes tres, tres tripulantes de cabina, no o como le llaman en en México sobrecargos, ya, o no. sea, los, los azafatos, los azafatas, Ajá. ya, tú tienes que tener tanto tripulación mayor, que son los pilotos, y tripulación menor, que son los sobrecargos, o los azafatos, o las azafatas, ya, entonces tú les pagas un sueldo a ellos, y tú le estás pagando un sueldo por algo que no están haciendo, que no están volando, claro. no están volando, tú estás pagando a un piloto que le tienes en tierra. Le tienes de línea de vuelo, es decir, el piloto está calificado para tal tipo de avión para volar y también el, el azafato o la azafata. Ya y le estás pagando. Entonces, imagínate el costo que es. Porque un hotel, ¿qué es lo que hace? Lo que hicieron aquí en el Quito, el Marriott. Cerraron el hotel, le cerraron, llegaron a un convenio que se dio con el municipio, eso para no pagar luz, agua, tenerle ahí parado, pagar lo mínimo que puede ser un hotel, que se dio el mantenimiento ya y a las a los a los a los que tra trabajan a, lo, a los a los meseros al personal administrativo a los de limpieza del hotel les sacas sin sueldo seis meses o a un año según como te ve la, la ley según en cada país
0: no.
1: pero cuál es el problema en la aviación <ríe> ya tú puedes hacer eso lo mismo con los pilotos y los planes pero con el avión no puedes hacer eso tienes que seguir pagando el arriendo y el avión te cuesta. Y no solo eso. Para el avión hay que hacerle mantenimiento cada, cada cierto tiempo. Entonces, ah, y tienes mecánicos también. Entonces, la aviación es mucho más, com más complicado. Mucho más complicado. Es decir, el lucro cesante es mayor, digamos, en, en la aviación por los aviones. Que son, 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 los aviones son máquinas, ¿no? Que tienen que funcionar tienes un personal que tienes que capacitarle para que vuelen en ese tipo de avión, tienes que tener mecánicos, tienes que tener pilotos, y si es de pasajeros, porque hay la aviación para carga, que no necesita eh, tripulación menor, solo necesitan los pilotos. Pero la, la mayoría que son empresas que llevan pasajeros, necesitan también tripulación menor. Entonces, ¿cuál es el problema? Supongamos que ya, Tú puedes volar los aviones, pero llevas menos pasajeros. ¿Por qué llevas menos pasajeros? Porque ahorita está afectado, como hablábamos antes, el turismo. Entonces, tú tienes un avión que, que no es tuyo, que es de arriendo, y ya le empiezas a volar, ya que tiene una capacidad de 150 pasajeros. Entonces, tu avión puedes meter eh, volar con 150 pasajeros. Ahorita por la pandemia, los pasajeros, los pasajes estaban bajos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, un pasaje, qué sé yo, de un punto A a un punto B, el que sea, si antes te va en temporada alta, cuando no había pandemia, te costaba, pongamos de mil dólares. Ahorita ese pasaje te cuesta 300 dólares, ¿ya? ¿Y, ¿Y tú qué crees es lo que es esa
0: baja de, de, de pasajes? Sí, o sea, ¿A qué se debe más bien esta baja de pasajes? Porque más bien deberían, o sea, No deberían ¿Por estar estando
1: mal No pues ¿por Porque qué? no hay tanta gente volando No cubran la cuarta No, no, es igual cuando hay demanda Cuando tú vendes algo Cuando tú vendes un celular Y hay demasiada demanda ¿Qué es lo que pasa? Sube el precio, porque hay mucha demanda Exactamente es con la visión Hay muchos pasajeros Demasiados pasajeros para una ruta la ruta pone del punto A al punto B. Esa ruta es a full. Tienes bastantes pasajeros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la aviación no es que todo el año es así. Hay temporadas. Por ejemplo, Navidad. Navidad, año nuevo. El mes de diciembre, digamos. Es un mes considerado en aviación de temporada alta. Hay dem demasiada demanda de pasajeros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Suben los precios. En todos los... Tanto de las empresas que son... Las low cost, que son las empresas baratas, que no tienen sí. servicio de, de comida, no puedes llevar, qué sé yo, este, maletas. Tienen otra, tienen otra sí. política que las líneas aéreas tradicionales, las low cost. Son otra, tienen otro enfoque. No, no operan en, en aeropuertos grandes e importantes, o, o operan en, en aeropuertos menores, digamos, en Estados Unidos. Claro, porque aquí en Quito solo hay un aeropuerto. Sí. Pero ponte en, en Chicago hay... El o tienes el O'Hare, tienes como cuatro aeropuertos. Y en
0: Europa también, ¿no? En,
1: en Nueva York tienes el tienes, el, tienes el Kennedy, tienes La Guardia, tienes el Titisburg, que está... Bueno, tienes igual cuatro aeropuertos, pero en Quito solo tienes uno. Y ponte las low cost, en, no te operan en aeropuertos principales, te ponen en aeropuertos secundarios. Pues. Pero ese es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que te decía? Ahorita los aviones están volando con capacidad media. O menor, es decir, el avión que tiene capacidad de 150 pasajeros la mitad, ¿cuántos son? 75 ya, pone que vuelen 75 pasajeros en ese avión de, de esa ruta que va de un punto A al punto, de una ciudad a una ciudad B ya, está volando con la mitad de la capacidad de ese avión, está volando con 75 pasajeros y encima, está volando como que fuera temporada baja es decir, ese pasaje vale 300 dólares. ¿ya? Antes costaba entonces, mil, ¿no? Antes costaba mil. Ya, entonces tú tienes que producir con eso. Ese avión consume combustible. Se costó, pero entonces ese avión, pues tienes que producir. Ese avión consume combustible ya hay un punto de equilibrio, en la existe un punto de equilibrio. Por ejemplo, un avión de 150 pasajeros, para cierta, cada ruta tiene un punto de equilibrio. Entonces, por ejemplo, la ruta Quito-Guayaquil, en el avión que yo volaba, en el Embraer, el que tenía capacidad para 104 pasajeros. El avión que yo volaba, en esa ruta corta, que son es de media hora, el punto de equilibrio era de más o menos... Eh, de 58 a 62, quiere decir que cuando tú tenías menos de 58 pasajeros, ya ese vuelo es la pérdida, tú ya estás ¿Ya? perdiendo. Y eran aviones propios, ¿ya? Entonces, imagínate, si esos aviones no serían propios, serían leasing, el punto de equilibrio te cambia, ahí ya no serían 50, de 58 a 62 pasajeros, ya serían a 85 que se a 90 porque no. aparte de lo que tú ganas ese avión, eso tienes que pagarle al dueño al propietario del avión ¿ya? y aparte de eso, tienes que hacer otros pagos, tienes que, que pagar, hacer la, lo que ciclo sí que lo ganas, la tasa aeroportuaria por el servicio de radioayudas, los servicios del aeropuerto este la comida si es que das comida, entonces ¿cuál es el problema de la aviación? que muchas empresas cerraron que volvieron los aviones devolvieron de los aviones sin pagar varios meses porque no puedes tú operar una ruta porque no es como, como en un cine por ejemplo que te obligan al aforo a, a, a la mitad al 50% en, en la aviación tú no puedes hacer eso pues porque en el cine vos ya metes en, un, en el cine que se yo entran en siempre pones 50% perfecto pero el, recuperas algo ya en aviación, no, tú tienes costos extra, tienes el costo del de combustible del avión, el avión tiene, cumple un ciclo menos cuando tú prendes un motor a diferencia del de mantenimiento de los aviones, a diferencia de los carros, que es por kilometraje ¿no es cierto? tú le cambias el aceite a un carro, cada mil kilómetros, o cada 10.000 kilómetros usa aceite sintético ¿no es cierto? Sí. en aviación ¿cómo es el mantenimiento? es según las horas, el avión y los motores es por ciclos es decir cada vez que tú prendes un motor cumples un ciclo y a cada motor qué sé yo a los mil ciclos tú tienes que hacer un cierto mantenimiento igual el avión cada ciertas horas de vuelo ya entonces ese avión con esos pasajeros hacen unas cumple unas horas de vuelo a diferencia del cine no la, lo que queda es lo que hace? la persona va se sienta en el sillón y ve la película Pero no, no 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 hay un desgaste digamos ni del asiento ni Nada, ¿me claro, entonces ese es el problema. La aviación, esa es la particularidad de la aviación, ¿no? De que tiene ese costo. Y a eso Costos, sí. hay que sumarle cómo está el precio del combustible, y cómo está la ruta, de, de cuál es la demanda de pasajeros. Entonces, ese es el proble ese es el gran problema que tiene la aviación ahora y de todas las aerolíneas,
0: ¿no? Claro. Hablando de aerolíneas, ¿qué aerolíneas crees? O sea, bueno, no crees, sino cuáles son las que cerraron por. Eh, bancarrota en, a nivel mundial. Y crees que Boeing, o sea, obviamente se vio afectado, pero crees que en algún futuro próximo vaya a tener problemas en, por la pandemia y además por la competitividad que se está generando en China, porque eh, según leía ya quieren eh, crear su propia agencia aeroespacial y comenzar a producir aviones chinos, ¿no? Para exportar y ser la competencia de Airbus y de Boeing.
1: Sí, a ver, empecemos con las aerolíneas. Primero vamos con las aerolíneas, después con los fabricantes. Digamos. Las que más han sufrido, han sufrido son las aerolíneas privadas, porque tanto hay aerolíneas privadas como aerolíneas estatales público-privadas. Claro, que KLM puede ser una de esas. Exacto, Lufthansa, British, este, Iberia. Bueno, Iberia ahora es del grupo de British, ¿no? No me acuerdo el nombre, pero era una aerolínea, digamos, estatal de bandera, ¿no? O sea, sí. las aerolíneas público-privadas podemos poner las aerolíneas de bandera, ¿no? Las que representan, como por ejemplo Air France. Air France sí. es una aerolínea público-privada, ¿no es cierto? No sí. es una aerolínea privada que representa al, al país, ¿no? Tiene las banderas del país, los colores del país, es una aerolínea de bandera que de, identifica ese país, ¿no es cierto? Esas aerolíneas pueden sobrevivir. ¿Por qué? Porque tienen ayuda por la estatal, presión ¿no? estatal, exactamente. Tienen tienen y la Unión Europea que tiene bastante plata, digamos, puede sí. sus este, sí, como subsidiar, ¿no? Entonces, les "Oye, a, ayúdenme. No tengo no tengo este, no tengo vuelos, no tengo pasajeros. Los aviones están parados. Est están a, estoy a pérdida. Entonces, el, el gobierno les salva, eh, a, hay un convenio con, con los sindicatos de pilotos, se bajan los suelos porque no están volando, obviamente, pero no les despiden, y el gobierno le inyecta cierta cantidad de dinero. Les perdona Para ciertos la ¿no? pagos. Claro, les perdona ciertos pagos, o deudas pendientes, les perdonan, los eximen de eso por... Sí. Para ayudarles este obviamente, ¿no? Por una, o sea, hacen una excepción, ¿no? Debido claro. a, porque por esta eventualidad, ¿no es cierto? Esta eventualidad que está fuera del alcance de, 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 de nosotros, ¿no? Claro. Este Entonces, esa también. es la manera que se Entonces, ¿y cuáles son las, ahora vamos a las otras aerolíneas Las que sufren. Son las aerolíneas completamente privadas. Como, por ejemplo, por, pongamos el caso de, de Avianca. ¿Qué es lo que hizo Avianca? Avianca es una empresa completamente, digamos, privada. Antes era estatal. Avianca es, y yo tengo bastantes pilotos amigos ya, Avianca es la segunda aerolínea más antigua del mundo. Uh
0: -huh.
1: Es la segunda, atrás de KLM, porque KLM es la, es la aerolínea más antigua del mundo. Uh
0: -huh.
1: Pero KLM es igual que el France, es una aerolínea de bandera y controlada por el Estado y bla 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 y el Estado le ayuda y Holanda tiene digamos bastante plata les puede ayudar pero ¿qué pasa con Avianca? La Avianca es una empresa digamos privada y se declararon en bancarrota y por qué se declararon en ba bancarrota porque eh, ellos tienen bastantes deudas con los leasing de los aviones no solamente tiene leasing con aviones también puede ser leasing de motores. Es decir, tú tienes un avión y, digamos, es, el avión es propio, ¿no? Pero tú puedes ponerle, hacer leasing de motores. Es decir, arriendas un motor, le pones ese avión y le pagas por la arriendo de ese motor. Uh -huh. Entonces, todas las deudas que tenía esto, eh, eh, Avianca, eh, cuando hay una ley de salvamento en Estados Unidos, que cuando tú te declaras o en, en bancarrota ya para pérdida, eh, eso va a un juzgado, ahí te admiten eso, y el juez te evita, evita que la aerolínea pague todas las deudas que tiene para poder subsistir. Entonces, no es que la aerolínea no va a pagar todo lo, lo, lo que debe, en lo que son repuestos, porque el mantenimiento de los aviones es, es caro, entonces, tú tienes que pagar los repuestos de los aviones. <coughs> Por ejemplo, los motores. Tienes que tener repuestos, ya sean de son ya sean motores FM o, o motores o motores IAE. Eh, la, la aviónica del avión. La, la, todos, los, los, lo, todos los equipos hidráulicos, el sistema de aire acondicionado. Todo eso tienes que pagar a, a los diferentes fabricantes entonces cuando una empresa se declara en bancarrota todas esas deudas lo que hacen es entran en pausa hasta que la aerolínea se pueda recuperar entonces eso hizo Avianca y eso también la TAM. la TAM también hizo eso, se declaró en bancarrota eso entró en un juzgado en Estados Unidos, el juez les acepta eso y les, qué sé yo, les da una extensión y va a decir acá, okay, muy bien tienen un año durante un año no van a pagar por lo debido a la pandemia y esto no van a pagar ninguna deuda, solo van a pagar los sueldos y las cosas esenciales para que puedan subsistir, y por otro lado las empresas a las que tú les pagas te aceptan sí tienen razón ya, o sea, no me paguen, porque si me pagan ustedes quieran no, y no me voy a quedar sin clientes, entonces está bien, hagamos eso entonces eso es eso es lo que han hecho Avianca, y, y eso que Avianca ha cerrado, ¿no? Ah, había Bianca Argentina que iban a iniciar, cerraron, y Bianca Brasil también cerró. Y Bianca ah, Perú también acaban de cerrar, todavía solo están Bianca Ecuador y Bianca Colombia.
0: Volando eh, actualmente.
1: Volando actualmente, sí, porque Bianca Brasil ya cerraron las operaciones, votaron a toda la gente, igual en, Perú, en Argentina. entonces ya Perú cerraron definitivamente de cerrar. o es
0: que cerraron ahora? Sí, ya definitivamente.
1: Ya, o sea, no hay no, más. Para... No, no, cerraron, ya, chao. Ojalá, ojalá en un futuro se recuperen y vuelvan a entrar. Pero ahorita ya cerraron definitivamente, ya, despidieron a la gente y todo eso. Y ponte en el caso de Bianca Perú, que tenía una ruta de oro, una ruta de oro, que era Lima Cusco. Esa ruta y el 99, pues bueno, el 90% era por turismo. No es, que, no es que una persona de Lima Viajaba para hacer negocios en Cusco De cada 10 claro, pasajeros Cusco, nueve eran de, pues, turismo, Y nueve ¿sabes? eran extranjeros ya Uno era acción nacional Entonces de esa ruta Ponte tenía Lima-Cusco eh, eh, Todas las aerolíneas volaban Lima-Cusco a 12 vuelos Diarios Entonces tenía seis vuelos de Latam y seis vuelos de Avianca. Y qué sé yo, los viernes tenían hasta 16 vuelos diarios, hasta, porque era el viernes, es generalmente un día de, que se vuela bastante. Entonces, ¿qué pasa? Como cayó el turismo, ya no hay quien vuele a Misma Cusco. Entonces, esa ruta se paró. Y Avianca vivía de eso. Nosotros tenemos lo mismo, por ejemplo, en Galápagos. Galápagos también era nuestra nuestra ruta dorada, digamos, en Ecuador. Aparte del Quito, Guayaquil, había el Quito, Guayaquil, Galápagos. Era la ruta dorada y era, uno era una ruta turística, de turismo. ¿Y esa ruta que realizaba
0: Tame principalmente?
1: Ahora Tame, sí, Tame, que era la, era la línea de bandera que ya quebró. No, no quebró, quebró por la quebró pandemia, y no.
0: No, y no, no quebró por la
1: pandemia, no. No, ojo, eso es importante. Quebró por, por corrupción y por mal manejo de, de un gobierno del socialismo del siglo XXI, por eso es que quebró esa empresa. ¿No? O, o sea, lo Entonces, que hizo la pandemia esa... con,
0: con claro, esta claro, esa, esa, es. La pandemia cojeando con políticas estatales.
1: La, la pandemia le dio la última atibrada.
0: tocada para que quiebre. La
1: pandemia lo único que hizo es acelerar la muerte, que muera rápido, es lo que hizo la pandemia. Pero la empresa estaba muerta, antes de la pandemia la empresa prácticamente estaba esta muerte por la pésima por la corrupción por la pésima administración la injerencia del gobierno social comunista o del siglo 21 chavista lo que vos quieras decir pero por eso es que quebró la línea tan quebró por eso es la aerolínea
0: causa? siempre fue estatal o fue privada estatal o
1: cómo es la historia de la aerolínea la historia de la aerolínea nació desde de la fuerza aérea. Eh también quiere decir transportes aéreos militares de ecuatorianos.
0: Ya, o sea, entonces en parte sí es estatal.
1: O sea, sí. Los orígenes, o sea, antes, ¿no? vean, antes la manejaba la Fuerza Aérea. Y digamos que la manejaba bien, la empresa. Era era manejado, no no, no era totalmente por militares, o sea, la, la presidencia era manejado, era un, pero había, había civiles también. Había un economista civil. Estudiado en la materia de aviación, habían abogados estudiados en eso, qué sé yo. Claro. Pero pertenecía a la Fuerza Aérea TAME. era de la Fuerza Aérea. Era manejado por la Fuerza Aérea. Y en el caso de, de TAME, este, que, que nació siendo una empresa militar para transporte civil de pasajeros en áreas, no, no solamente eh, volando a Galápagos o a Guayaquil o a Cuenca, que son turísticos y comerciales sino a lugares un poco más remotos, como por ejemplo a, a Esmeraldas, a Manta, a, la, la, a aguagrio a Loja, a Loja que, que es una es un aeropuerto especial, eh, a Macas. ¿y, ¿Y qué pasó? Eh, la aerolínea eh, era, era administrada decentemente, digamos, ...tenían aviones propios... ...empezaron con los aviones antiguos... ...los de DC-3... ...así empezó TAME... ...después vinieron los de Electra... ...vinieron los Boeing... ...y los Fokker... Eh, ...y eran aviones propios... ...es decir, eran, eran de TAME... Eran, ...claro, y... ...podemos decir, como eran de... eran era, ...era una empresa estatal... ...porque la Fuerza Aérea es del Estado, obviamente... ¿no es ...cierto, pero... Pero claro. no era estatal, estatal. El, el Estado no metía las narices, ya. era exclusivamente el manejado en los militares. Ya. Tenía, tenía independencia del Estado, ya. Entonces, ¿qué pasó? Vino el gobierno correísta y le metió mano. Le hizo TAMEP, EP, EP, es decir, empresa pública, ¿no? Entonces vino ese. Es el socialismo, que es el superestado, ¿no? Eh, que controla todo, que es el estado empresario, que controla las barriñas, los barcos, pero es el estado de todos. La empresa privada es, es el patito feo, en un estado socialista, ¿no es cierto? Sí. Y, y es el estado de los sindicatos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, cuando era militar, también tenía seis gerencias, seis gerencias había, había solo seis gerencias. Eh, había, como toda la línea, está la gerencia general, la de recursos humanos, la gerencia de operaciones, la gerencia de mantenimiento, la gerencia de SMS, que las de la que tenería. Cuando vino el gobierno de Correa, llegamos creo que hasta 26 gerencias. ¿26? 26 gerencias, o sea, llegó a tal punto que un punto que tenía más gerencias que aviones. Entonces había la, la gerencia de lo legal, por ejemplo, se inventaron, ¿no? Antes habían abogados, ¿no? pero ahora se inventaron la gerencia de lo legal. Y típico, ese gerente no era ni siquiera abogado, era licenciado o ingeniero. Había una vez un gerente legal que ni siquiera abogado, era abogado, ingeniero, imagínate eso. Oh. Había, había la gerencia de carga de sistema, gerencia comercial, gerencia de... Es más, de los pilotos, había un rato que ya nos reíamos... Y, y decíamos la gerencia de asuntos varios, ¿no? Porque es lo único que faltaba, ¿no? Ya, la gerencia de asuntos varios, ya. Ya no hay, ya no hay, ya no hay que inventarse, ¿no? Ya no se ya no poner tienes, ya, ya tienes gerencia de lo comercial, gerencia de lo local, gerencia de, 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 de transporte, ¿no? Porque lleve al personal hay un gerente del de transporte. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta? Ya, ya no saben pone entonces, nosotros nos volábamos los pilotos, ya, la gerencia de asuntos varios. <risa> la gerencia que se lo olvidó de poner. Claro, entonces. Ya y prácticamente el comenzó a hacer usos del gobierno sobre precios negociados corrupción y obviamente la empresa estaba ya quebrando y se mantenía porque es porque es estatal no una empresa privada cuando quiebras quiebras pero ¿Qué? cuando tienes la la teta del estado entonces la empresa está perdida tienes deudas pero el estado le lava plata y la empresa subsistía con la plata que le daba el Estado. Pero la, y en este caso ya ni siquiera emperida. el Estado
0: le pudo salvar, ¿no?
1: O sea, el Estado se hizo sin plata, se robaron, se feriaron la plata, vino otro gobierno y ya estaba Chiro, ya no pudiera estar la plata. Y claro, cuando el socialismo se queda sin plata, no sirve. No sirve. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se ya queda como, sin ya plata. se le acabó, ya no hay teta, <risa> entonces. Ya, ya no tienes plata para, para hacer los gastos, tienes ese déficit fiscal que llaman los economistas, que es que tú lo que te entra no te alcanza para lo que lo, tú, lo que tú consumes es más de lo que te ingresa, ¿no? Entonces, claro, la empresa le claro, cerraron ahí, pero ya estaba quebrada, ya estaba quebrada desde mucho antes, desde el gobierno coronista ya estaba quebrada, ya le quebraron a la empresa prácticamente. Entonces, una empresa que y claro, tiene no me acuerdo cuántos años llegó a tener, creo que 57 años. Con los militares, imagínate cómo estaba tan ma bien manejada la empresa con los militares, que las ganancias que tenían, con las ganancias que tenía también, con los militares, se compraban los aviones. Los aviones se compraban con las ganancias que tenía, a tal punto que no me acuerdo en qué gobierno fue que me contaron, fue que en el gobierno de Sixto. Que cuando tenía trazos, la fuerza aérea, cuando tenía trazos con, la, con los oficiales, con la, con la tropa, especialmente el sueldo, les tienen que pagar. Una vez le pidieron prestados a plata a Tame, y las ganancias de Tame. Entonces, a la tropa de la fuerza aérea le pagaron antes que a los del ejército, que a los de la armada, que a los de la marina. Porque a Tame les había prestado las ganancias para pagar a la tropa. Imagínate eso. Eh, y bueno, vinieron vinieron los socialistas, y, y es una pena, ¿no? Los socialistas, y ay ah, los economistas, los, los genios, los kinesianos, ¿no? Los kinesianos, y, 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 porque esos esos quiebran todo, ¿no? Es que una tienda y, el, y te quiebran. Entonces, vinieron los, los genios, los, los, los PHD, economistas, socialistas, que y, y le quebraron a la empresa.
0: Eso más a nivel local, ¿no? Pero ahora... Sí, bueno,
1: ahora vamos... De, ...de Boeing... De, Retomemos el tema, ahora vamos con las, las empresas fabricantes de los más grandes, que son Herbas, Boeing y Embraer. Bueno, pero pongamos ahora solo Herbas eh, y Embraer. Eh, eh, perdón, Herbas y Boeing. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Que tanto las dos empresas, Boeing ya tenía problemas con el último avión que hizo, con el 737 Max, tuvo problemas con... con Hubo, hubo corrupción también en Boeing, digamos, ¿no? Porque hicieron este nuevo avión, competencia. ¿Qué es lo que pasó? La Airbus, que operaba con el 320, que es el avión más vendido de ellos, el 320, que, y la competencia del 320 es del Boeing 737D, eh, es la competencia del Airbus, ¿no es cierto? Es como decirte, qué sé yo, eh, en, en, en carros en Carlos, ¿cuál es la competencia? Tú tienes Ford y tienes Chevrolet, son los dos competidores, ¿no es cierto? Tú tienes el uno el Mustang en la Ford, el Ford Mustang y la competencia directa del Ford Mustang es del Chevrolet eh, el Corvette, ¿no es cierto? Es del Corvette y esa es la competencia directa ¿ya? en el caso de la aviación está Airbus, la competencia es Boeing y del avión, el 320 es el 737 son, son dos aviones de motores, tienen Casi, son similares, digamos, porque llevan casi la misma cantidad de pasajeros. ¿Qué, qué es lo que pasó? En el año 2010, Herbaz anunció que iba a producir una actualización del 320, que se iba a llamar 320 NIO. ¿Ya? Y este avión iba a producir hasta un ahorro del 15 al 16% de ahorro de combustible, que es muchísimo, porque es, imagínate, es ahorro del 15%, digamos, por avión. Ya, entonces tienes 20 aviones y que vuelan diariamente, es un ahorro, es bastante bastante. Entonces, claro, Boeing no se queda atrás. Boeing dijo, no, si los Airbus sacan el 320 NIO, nosotros vamos a sacar el 737 Max para hacer la competencia. ¿Y qué es lo que tenía el nuevo Airbus del 320 NIO? Es, es prácticamente del mismo avión, digamos. Como es el mismo avión, pero este. En, en vez de tener las, las pantallas de aviónica de, de rayos catódicos ya tenía pantallas líquidas. Eh, tenía los winglets en las alas, tenía los winglets que son unas galetitas que tienen al final de la punta de ellas tienen unas galetitas que sube, para que entiendan sí, la gente. Son sí, los winglets. Sí, son los winglets, que la herba les llamaba sharklets. No sé por ah. qué, pero se llamaban sharklets, de tiburón. Sharklets, así le llamó la la Airbus, les llamó así a los wingles. son wingles, pero ellos les llamaron así cosa de, de los europeos ¿no? entonces y lo más importante es que tenía un nuevo motor un nuevo motor que era más grande que es el cfn lip este motor es un motor más grande ya entonces qué es lo que hicieron ellos entonces le pusieron este este motor que era más grande y que ahorraba más combustible qué es lo que hizo boeing el, los últimos Boeing, que eran con la competencia del, 7, del 320, eran los, los Next Generation, que son del 700 al 900. El 700 es un poquito más chiquito, el 800 es el 390 y el 900 es el más grande, es el más largo. ¿ya? ¿Cuál es el problema que tuvo este el 73? El 73 hizo lo mismo. El 73 le actualizó la aviónica del avión. Pan nuevas pantallas más grandes le re rediseñó el winglet es un winglet que tiene para tanto para arriba como para abajo, es, es, no me acuerdo el nombre de ese winglet y también tenía los mismos motores los motores los, los NIO perdón, los, los CFN LIP que ahorraban combustible que eran motores más grandes, pero ¿cuál es el problema que tuvo eh, el 7.3 Max? que como el avión era bajo, era bajo, es un avión más bajo que el 320, los motores como eran tan grandes, no podía ponerle en el pilón, porque está el ala y en el pilón, el, el, el pilón es donde sujeta el motor, digamos. Si tú ves a los, a los aviones de, del 3 los Next Generation, incluso los Classic del 300 al 500 al 600... Los, los motores no son completamente redondos, no son, no son redondos, son un poco chatos de abajo, porque como el avión es muy bajo, entonces el, el motor no es completamente redondo, entonces ¿qué fue lo que pasó? Como el nuevo motor era tan grande y no le podían poner, entonces lo que hicieron es, le montaron casi en el ala, en un ángulo incluso un poquito superior, ¿ya?, entonces, le cortaron la distancia que había entre el pilón y el ala, y como el, y tú puedes ver en las imágenes cómo son unos motores granotes que están casi empotrados en el ala, que no se le ve el pilón. Y tienen un ángulo un poco superior. ¿Cuál es el problema de esto? Entonces, los ingenieros ya le pusieron el nuevo motor, al ya está el chip, pero eso tuvo un problema en la, en el, en el, la aeronavegabilidad, en el rendimiento del avión. Cuando tú ponías máxima potencia, hacía que la nariz, el avión comienza a, a cabecear hacia arriba. Eso detectaron los vuelos de prueba. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los ingenieros del, de Boeing? Crearon un sistema que se llamaba el MCAS, que no me acuerdo exactamente qué era, ¿Cuál eran la, las siglas del MCAS? No me acuerdo exactamente eh, qué era cuál era el significado, pero este, este, este dispositivo lo que hacía es que cuando el avión comenzaba a, cabe, a, a cabecear hacia arriba, le hacía al timón de profundidad, le compensaba para corregirle, para que baje la nariz. ¿Ya? Se inventaron este sistema. Aquí viene lo negro de la historia de Boeing. Como los pilotos tienen que entrenarse en un, en un avión, el mismo avión, pero más más moderno, hay un curso que se le llama curso de diferencia, ¿ya? Es del mismo avión, ¿ya? Los ingenieros de la Boeing dijeron, no, como este sistema es nuevo, va a tardar más tiempo, los pilotos le quitaron del libro de vuelo de los pilotos este sistema los pilotos no sabían, prácticamente. Es más, si el sistema fallaba en el simulador, los pilotos no estaban ni siquiera este adiestrados para, para esa emergencia. Y eso fue lo que pasó. El avión comenzó a fallar, el sistema comenzó a fallar, comenzó a corregirle demasiado. ¿Y qué es lo que hace el sistema? El sistema hace lo opuesto. Si, si el avión si la nariz del avión comienza a subir, este sistema hace que el timón de profundidad del compensador le baje la nariz. Y comenzó a, a compensar demasiado los aviones. Los aviones comenzaron a prácticamente a cabecear, a descender. Hasta que hubo el desastre que fue el avión de Lion Air, el segundo avión y, y el otro avión de esa empresa africana que se estrelló. Y justamente en ese primer accidente los pilotos ya detectaron el problema, porque el, el compensador comenzó a compensar para adelante y la nariz comenzó el avión comenzó a descender a cabeza y tuvieron que desconectarle al trim, así se llama, que es lo que te compensa. Uh -huh. Y obviamente no, no no nos informó y hubo los accidentes, ¿no? Ese es el problema que tuvo Boeing con los con todos los 73 MAX que tenía. ¿Realmente el,
0: el que más accidentes tiene es Boeing o, o Airbus?
1: O sea, Boeing tiene más de 100 años, ¿no? Tiene más antigüedad, tiene más aviones producidos que. Tiene más accidentes, obviamente, por eso, ¿no? Boeing es una Tiene más accidentes
0: en la lista, solo porque es más antiguo. Claro. Pero, porque, recientemente, pero, más, pero recientemente... Sí, ha, tenido, ha habido más accidentes
1: de Boeing. Sí, ahorita han habido más accidentes de Boeing.
0: Que de herbas.
1: Sí, que de ervas.
0: Y eso ah, se debe no. a que crees tú a falta de, de algún conocimiento técnico.
1: En a visión, o... no o sea mira los aviones accidentes de aviación no es como el accidente de cuando vos te en un carro o en una moto los accidentes en aviación es una cadena de errores es el accidente en es toda una ciencia es toda una cadena de errores generalmente es por factor humano casi siempre es por factor humano claro hay también lo del clima bla, bla qué sé yo pero siempre, casi siempre es la mayoría de veces por factor humano. Los pacientes. entonces Es una cadena. Es una cadena. Que empieza, muchas veces empieza desde las gerencias, inclusive. Cuando hacen el ahorro el ahorro de cocinera, que llamamos aquí, que quieren ahorrar sin mantenimiento y, y eso. Y siempre el último eslabón de la cadena somos los pilotos. Somos nosotros los pilotos. ¿En serio? ¿Por ¿Por qué? porque nosotros el piloto es el que le vuela al, al avión es, es el último de la cadena digamos porque el, el oh, piloto o sea, es el que último el que puede salvar digamos. claro exactamente es el que recibe las consecuencias y puede salvarse o, o, o puede haber el accidente ya. Eh, <coughs> cuál es el problema de vamos al, al problema de Herbas que tiene ahora ellos tienen el problema del 380. es un avión es el avión comercial más grande del mundo el avión, es el avión de pasajeros, de pasajeros más grande del mundo. Es un avión grandote, vos creo que le volaste ese avión. Es un avión de dos pisos, es un avión cuatrimotor, tiene cuatro motores. Y
0: cuando volé en,
1: en Fly Emirates, fue, ¿no? Sí. Ya esos, aviones, esos aviones ya están jubilados, prácticamente. Ya les están mandando al cementerio el deshuesadero para deshuesales de los aviones, vender las partes que se pueden vender y al fuselaje de ollas Es lo <risa> que está pasando con esos aviones. ¿Por qué? Porque imagínate, si tú no puedes, esos aviones tienen una capacidad para el... Tienen varias configuraciones, no pero el High Density, que es el que más pasajeros puede llevar, puede llevar a 800 pasajeros. Hasta 800 pasajeros. Obviamente, cuando tú pones primera clase, esos asientos son más de lujo, ocupa más espacio, entonces los aviones que tienen primera clase tienen menos capacidad. El avión high density es todo el avión en clase económica. Me parece que los 380 no hubo nunca uno que se produzca en, en high density. No hubo nunca en high density. Entonces generalmente llevan a 600 pasajeros. El avión que tú le volaste tenía capacidad para 600 pasajeros. ya Entonces imagínate en plena pandemia que no puedes llenar ni siquiera un avión de 150 pasajeros. ¿Qué haces con un avión de 600 pasajeros? ¿Qué hacen las aerolíneas con un avión de 600 pasajeros si no pueden llenar un avión de 150? Y, y imagínate, ese avión, el punto de equilibrio de ese avión debe ser 380, qué sé yo, 400 pasajeros, debe ser el punto de equilibrio para no entrar en pérdida. Y, y cada avión de esos vale 440 millones, aproximadamente, 440 millones. Recién no tienen ni, tienen ni siquiera una década, pero son aviones prácticamente nuevos, son los últimos. Aparte del, del 350, el 380, es uno de los últimos aviones hechos por Airbus. Los aviones que están ya llenos del cementerio no tienen ni siquiera ocho años de operación, imagínate.
0: Entonces, entonces Airbus tampoco ha estado vendiendo estos aviones más no, debido a que
1: no, ya no. No, no es que está, está vendiendo, esperando. ya
0: le sacó, ya
1: le sacó. O sea, más esto ya no hay, ya hay aerolíneas haciendo mira, pedidos de este modelo. No, ya, exacto, ya ya ese avión ya es de historia. Si un piloto quería volar el 380, ya, ahora le va a poder volar en Fly Simulator Porque en la vida real, por desgracia, no le va a poder volar. Imagínate, hablábamos del, del Boeing, del 737. Ese año, el, el Boeing, el 737, imagínate, ese avión empezó a volar en 1964. En 1964. Hasta ahora, hasta el día de hoy, sigue volando. Le han actualizado, pero el avión sigue volando. El 380, no sé exactamente en qué año empezó volar, En qué años, me parece que fue 2008, 2009 exactamente, no recuerdo. Pero ya en el 2020, ya el avión, ya... Ya, ya no se produce más. Está descontinuado.
0: Pero es por fallas técnicas, ¿no?
1: No, 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 no. Es porque no. Es es por, por concepto digamos, porque es un avión que tiene que llevar bastantísimos pasajeros es un y avión es que lleva el... muchísimos pasajeros y, y ahorita no hay es... demanda para tanto pasajero, exacto, no hay demanda eso es lo que te iba a preguntar. o sea ahorita, o sea, el avión, el avión no ya se pasa, dejó ¿no? de
0: fabricar y ya se va al, al, Está bien hecho. al deshuesadero y todo, simplemente porque ya no encaja más en el concepto de viaje exacto, post pandemia exacto. en el cual hay que llenar un avión de 800, 600 pasajeros y ya no se puede llenar entonces, exacto no puedes... Tomando en cuenta eso, Boeing, eh, Airbus y todas las otras eh,
1: compañías ver, que
0: fabrican aviones, ya no van a generar aviones de esta cantidad de asientos.
1: A ver, ¿cuál es la competencia del... el, el 380 tiene una competencia de Boeing? No sé si tú, tú sepas cuál es la competencia del 380 de, de Airbus, tiene la competencia de Boeing, no sé si tú sepas cuál es ese avión no, de Boeing. No. Ya, es un avión grande, no es tan grande, pero es el 747. Ya, ¿qué es lo qué es lo bueno de ese avión, digamos? Que tiene dos versiones, la versión de pasajeros y la versión de carga, tiene la versión carguera, y en épocas de pandemia, la carga y especialmente con la tra el transporte de, de vacunas, eh, digamos que la versión de carga se ha mantenido o incluso se ha aumentado en ciertos casos para llevar las PCR, las pruebas para el virus, para llevar respiradores, Mascarilla. para llevar mascarillas, para llevar este dióxido de cloro, para llevar todo lo relacionado al COVID y especialmente ahora vacunas. Entonces la visión de carga como que se ha mantenido, no ha sufrido. Las empresas cargueras de HL, FedEx son las que mejor están digamos, en tema de visión. Ya. este avión de Boeing tiene la versión de carga, entonces la versión de carga se ha salvado. El 380 es un avión exclusivo de pasajeros, exclusivo de pasajeros. Entonces, por eso es que el avión no sobrevivió al, al virus. Porque el, era el grande y ya no, no se va a poder llenar el avión nunca. Claro, claro, y ni era exclusivo de pasajeros, no era para llevar carga, digamos. Exclusivo, claro. O sea, pues, lleva la carga de abajo, pues, las maletas, los pasajeros, uh -huh. pero no era un 100% carguero. Es un avión exclusivo para pasajeros No tiene una versión de carga Como tiene el 747 de Boeing Que tiene la versión de pasajeros Y la versión de carga O sea, estos fabricantes deben replantearse
0: el Cómo van a fabricar los siguientes aviones O sea, las siguientes generaciones Debido claro. a que la gente ya no está viajando tanto Debido a esto o lo otro, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto ¿Y qué es lo bueno? O sea, y en tiempo de Chris tienes que innovar también Claro y digamos que Boeing innovó un poco más, porque sacó el nuevo 7.3, el, el 7.478 eh, se llama, que es el último, el más actualizado, el 7.47. Y tiene las dos versiones, la versión de carga y la versión de paseos. la versión de carga es la que sobrevivió y sigue volando. Los 3.80, y tengo fotos, tengo fotos ya te voy a mandar las fotos son, vos ves un cementerio de aviones, ¿qué son? son los aviones ya prácticamente sin motores, están completamente deshuesados El fuselaje, tienen ciertas partes les faltan piezas porque ya los aviones están ya botados en el cementerio de aviones ¿por, por qué? porque son aviones ya viejos, ¿no es cierto? Ya son aviones que los jubilas que según el fabricante ya cumplieron cierto ciclo, ciertas horas de vuelo, entonces tú tienes que ya jubilarles a los aviones ya imagínate este avión, el 380, que le jubilan, no porque sea viejo, sino porque prácticamente ya no encaja en el concepto de la aviación actual por la pandemia. Un avión de 440 millones que le están deshuesando, le están sacando lo que se pueda vender, que sigue los motores, los, los trenes, los Rolls Royce, eh, la aviónica, no creo que se pueda vender eso porque es exclusivo de ese avión. Es un avión de 440 millones que le deshuesan y queda el fuselaje así completamente desnudo para hacer bailas, para hacer ollas. Imagínate eso. <risa> Imagínate qué es lo que ha hecho la pandemia. Mira qué es lo que ha hecho la pandemia. Entonces, claro, si los ingenieros de Boeing hubieran... Si tú podías de regresar al pasado, vos dije rey, no, 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 este bien no le hagan. Porque no va, no va a cumplir ni siquiera 10 años de existencia. Pero claro, eso tú no puedes hacer. Y los de Boeing, los de Herba, no, no eran no podían saber lo que iba a pasar en el futuro. ¿No es cierto? Ese fue lo, ese fue el problema de, de este avión, del, 3, del Airbus, del 380, que fue, ya no está volando, fue el avión de, pasa, pasajeros, de pasajeros más grande del, del mundo.
0: Mm, qué loco. Hablando de esto de Airbus y Boeing, como te dije antes, sé que China tiene un proyecto entre manos eh, con esto del COMAC, Sí, eh, el Comac, ajá, es un avión eh, chino, es un avión bimotor Exacto, el C919, según sé, que es la competencia directa sí. del Airbus, eh, eh, sí. perdón, A320 y del Boeing 737 Del
1: 737,
0: no, no. sí Pero la cuestión con y... este Comac, que según estoy leyendo ahorita en Forbes, es que van a estar impulsados por,
1: por Motores eh, accidentales
0: Motores, ajá, claro. Electric Sí. Hechos en Estados Unidos, entonces no sé cómo vos ves ese tema de que porque ya o sea, General Electric es una empresa privada y pueden hacer negocios con quien les dé la gana pero cómo esto una empresa privada eh, puede afectar a otra empresa privada americana que es Boeing para beneficiar a, a un país a, a, o a otra digamos de eh, fabricante de aviones extranjeras sin mayor experiencia en el asunto
1: a ver. La pandemia afectó también incluso a los chinos. Porque, ¿qué fue lo que pasó? En la época no había el COVID. Entonces, habían los, los grandes fabricantes de aviones comerciales, ¿no? Aviones comerciales. Claro,
0: comerciales.
1: Aviones grandes, porque hay los aviones ejecutivos, aviones comerciales. Que eran Boeing, Airbus. Tercero era Embraer, que producía aviones más pequeños que el 320, que el 73. Eh, económicos, que era el 190. Y a la competencia entraron dos. Eh, los rusos, que ya producían antes aviones en la época soviética, y los chinos. ¿Cuál es el, el problema de los? Después entramos con los rusos. ¿Cuál es el problema de la, de la empresa china? Eh, los chinos generalmente copian las cosas. Y eso es un problema que tienen ellos. Eso es un problema que tienen ellos con... Debido al sistema, el sistema, si bien es un sistema liberal, digamos, para producir ciertas cosas, también es un sistema comunista en lo que registra el Estado, que tiene varias restricciones. Incluso hay empresas privadas que tienen restricciones para operar en pues que es no pueden hacer. Como en por ejemplo, o sea, exacto, hacer negocios exacto, abiertamente, pero el Estado siempre sí, está metido. Pero, que pero hace. claro, no es China, no es 100% liberal como es Alemania, no, 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 como es Suiza, no, como es ver. Japón, no. Como es, ¿Tienes? Bueno, como era Hong Kong antes de que ya. Como era Hong Kong, exacto. Tú tienes una pared que es del Estado. ¿ya? Y eso qué es lo que hace. Eso es que hace que la empresa china en general, no solo en aviación, en automotores, en electrónicos, en celulares, copie usan copia. Entonces, los chinos copiaban, por ejemplo,. Eh, antes copiaban mucho de los soviéticos los aviones militares chinos son copia exacta copia idéntica idéntica copia idéntica no es no es que se inspiraban no porque una cosa es que tú tomes un, un avión americano tú le cop, tú te inspiras en ese avión y tienes un avión parecido los chinos copiaban exactamente es decir al avión soviético por ejemplo le desarmaban todo 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 y copiaban era tal la copia que tenían que pedir permiso... A la empresa Soviética, por ejemplo, a la Sukhoi. Pedían permiso. Entonces ellos tenían, por ejemplo, los Sukhoi 27... Que son los aviones de caza de combate de cuarta generación sovi soviéticos rusos. ¿Qué fue lo que hicieron? Copiaron eso y bajo licencia... Porque son idénticos, es una, es una vil copia. ¿Cuál es el problema de eso? Eso tiene algo positivo y te genera lo positivo y tienes un lado negativo también, ¿qué es lo positivo? te ahorra mucha plata ¿por qué te ahorra plata? porque el otro país al que tú le copiaste es el que se sacó todo el aire estudiando, analizando ese avión estuvo varios en ensayos, ese avión tuvo accidentes y los soviéticos dijeron a ver, esto está mal, hay que corregir entonces cuando tú copias tú te adelantas porque cuando tú, eh, al menos en aviación, tú tienes que empezar desde cero. Y en el camino te vas con, encontrando sí. fallas. Y, por ejemplo, los aviones tienes que hacerle las pruebas de túnel de viento, y, y pruebas de fatiga de materiales de las cuadernas, de los larguillos, de, de los motores también. Entonces, cuando tú copias, tú te ahorras todo eso. Cuando los, los aviones, una vez que ya entran en servicio, tienen que hacer una prueba de experimentación son aviones experimentales tú tienes varias pruebas, una vez que le haces varias pruebas, le sometes al avión a varias a varios, eh, eh, pruebas a los motores, al avión, al fuselaje pues, todo. uno entra en servicio entonces cuando tú le copias tú ya te ahorras todo eso, porque el otro al que tú le copias es el que sacó la madre es el que invertió la plata, tú ya no tienes que invertir plata en, en, en desarrollar, en investigar, en tecnología en, en científicos, solamente copias, porque el otro ya se sacó la, el aire haciendo eso pero aquí viene el problema. Cuando tú, aquí viene el lado negativo de lo que tú copias. Que la calidad de ese producto que tú copias no es, digamos, de, de la calidad que es lo original. No tiene esa calidad. Un material que tú hagas, copias, es idéntico. Digamos, una cuaderna, ¿ya? Pero la cuaderna de, de ese que tú copiaste, la resistencia no es la misma que la del original. Tiene, digamos, que ciertas fallas de fatiga que no aguantan que la del original. Entonces tú comienzas... Ese, ese es el problema de la empresa china. Digamos que es un problema que tienen de calidad. sí No, no hay un control de calidad cuando, cuando hacen la copia. Y, y si bien han tenido buenas copias los chinos, por ejemplo... El, uh, las las AK-47, casi la mayoría que hay en el mundo, no son rusas, son chinas, son copias chinas. Y ese, ese fusil es tan bien hecho que incluso el la copia mala china, hecho. sí, el original es tan bien hecho, tan bien diseñado que la copia china, aunque no lo creas, es buena, no es tan buena como la rusa, pero es buena. El arma, el arma en sí, y a mí que me encantan las armas, el arma, la copia china. Es, es tan buena la, la original que la copia china que no es tan buena es buena <risa> ya, pero en la, en, la, en la aviación no es así porque tienes mucho más cosas, tienes el motor tienes la aviónica claro, la ingeniería demás, más, la, la hay la hay más, gente, es más hay más sí, exactamente son diferentes componentes, son diferentes fabricantes porque en los aviones no es como los carros el Ford tiene el motor Ford el Chevrolet tiene el motor que el bm de la bm los chinos por ejemplo cuando fabrican los carros, como no tienen la tecnología para copiar los motores, los carros chinos piden licencia a la Mitsubishi, a la, a la Toyota, y venden los carros de ellos con motor Mitsubishi, o con claro, motor, eso pasa porque generalmente. no pueden copiar eso. Y ahora no es lo que está pasando
0: con, con esto del avión, que van a usar Entonces, la, ¿qué es lo que el pasa? motor de claro. lleno la...
1: Electric. Sí, a Dios gracias Ya da miedo el, el, Porque el avión no solo los motores Imagínate que tenga motores chinos Entonces <risa> Y tienen que, claro, y, y qué es lo que pasa Qué es lo que pasa Y eso es lo bueno de la aviación Que en la aviación no es como un carro no. Entonces los chinos ya también hacen motores Ahora Hacen motores también, ya, ya no es que le piden Favor a la, a, la, a la Toyota A la Mitsubishi Sino que ya hacen sus propios motores pero en la aviación hay regulaciones, ojo, la aviación tiene regulaciones. Tienes la regulación americana de la FA, la FAR y tienes las YAR de Europea, que tienes que cumplir cierta calidad. Incluso los mismos carros, en Estados Unidos tú no ves carros chinos. ¿Por qué es? ¿Porque son enemigos? No, es porque no cumplen con cierta calidad, digamos, no cumplen con cierta seguridad. En Europa tampoco creo que hay mucho carro chino, ¿no? Ni, no, no hay, no, creo que no hay, porque no cumplen no con la regulación. No. En Europa nada tienes una regulación exhaustiva, bien. que es mucho más, más, este, ¿cómo es la palabra? Más estricta. exigente, estricta, que es la Euro 5. Los carros chinos no te cumplen con esa normativa, con la Euro 5. Que es una normativa no solo de emisión de gases del motor, la calidad de, 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 de. Hacen pruebas de choque con maniquís, y donde con varios sensores al carro le les chocan. En claro, en el carro chino sale el herba y el, el mismo herba que te mata, ¿no? <risa> le, te, 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 te da el puñete y te mata. Te, te, te noque y te mata. Entonces no cumple con esa normativa. Entonces, claro, aquí en Sudamérica eso. Países desarrollados no existen, entonces aquí en Brasil claro. y ahora en Colombia, entonces se infiltra y se meten los, los carros chinos. Entonces en la aviación es, es similar, digamos, hay que cumplir ciertas normativas, pero esas normativas de aeronaveidad es para casi todos los países, entonces por eso es que usan hay, motores este, europeos o americanos, los rusos incumplen con esa normativa. Los aviones rusos tienen motores, ya tienen fabricados hace años. Los motores y cumplen con los nuevos motores. Los, los PS-90, por ejemplo, que tienen el nuevo ILS-76, cumplen con las normativas de ruido y son fase 4, bla, 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 bla. Entonces, ya. ese es el problema. Y el problema es, sobre todo, es, es, es la calidad. Justo hay un, hay un cohete chino que recién <ríe> mandaron al espacio, chino mío, y a mí nos estrella por aquí. No cae el cohete. <ríe> sí, vi
0: la noticia, ¿y cómo va eso? Güey? Porque yo vi que sí. iba, o sea, que están diciendo que podía caer. ¿En dónde era? Argentina, Brasil, Ecuador y. Sí, no, no se mejor. sabe,
1: es, es, eso es, es bien, o sea, exactamente, no sé. Puedes
0: saber,
1: ya sabes, según vos, la trayectoria de Dulces va a caer por aquí, va a ser Sudamérica, exactamente, es, es bien, 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 bien difícil, Pero va a caer pedazos, más? ¿no? Porque se va a decir, claro, en las sí, eso se desintegra. Eso es lo bueno, adiós, gracias. Sí, por la no naturaleza cae. es sabia. Sí,
0: porque, y, y supongo que nadie, o sea, no va a haber ningún, ninguna queja al gobierno chino por hacer semejante estupidez,
1: ¿no? Sí, no. No, porque qué? es lo que pasa? Lo que entra en la atmósfera se calienta porque a la velocidad que entra se desintegra, se calienta. ¿Pero en el porcentaje, da, porcentaje da, se va a
0: desintegrar? O sea, no en
1: pedazos, bien chiquitos, bien chiquitos. O sea, lo que va a caer chiquitos.
0: entonces no va a caer casi nada.
1: A, sí, a la exactamente. Iba a caer en un lugar bien, no es que cae todo junto. Entonces se desintegra y cae uno aquí, el otro cae en 200 kilómetros por acá. Eso es lo que pasa cuando se desintegra. Ya, yeah, sí,
0: claro. Pero entonces no va a caer gran cosa,
1: ¿no? No.
0: No, o sea, ahí... no pero claro, hay memes,
1: hay memes que dibujan el cohete enterito sin claro, claro. que cae sobre el Ecuador y hay memes que dicen que ojalá les caiga, pero a los chinos, no. Lo, lo que hacen mal es que les caiga a ellos, por lo menos. ¿no? Ya nos contagiaron con lo del COVID, esos cohetes chinos que hacen mal <risa> claro o sea, el, cerebro ser un, que... el cerebro debe ser un el cerebro debe ser un PlayStation claro ¿no?
0: que le pusieron como ahí nosotros. en el cohete
1: <risa> y que vaya ¿eh? entonces eso eso es el problema que tienen y que ahorita claro ahorita no puedes vender aviones ahorita nada nada cómo tú puedes producir o sea, esto cómo tú también puedes como vender que abrió el camino a los chinos para comenzar sí, a fabricar sus sí. aviones Exacto, exacto, Ese Es desde el porque problema no de
0: que se ponen a fabricar. Exacto,
1: exacto, exacto. Especialmente
0: pues. porque no son conocidos y es lo, o sea, es una empresa de fabricantes de aviones que no tiene experiencia tanto como Boeing y Airbus.
1: Exacto. Sí, no tienen experiencia, la tienen experiencia copiando, digamos, porque claro, copian, copian todo.
0: O sea, los chinos copian todo y de lo que, o sea, de lo cuando yo estaba viviendo allá, de lo que me informaba es de que todas las Todas, todas, en cualquier tema, tecnología, eh, cualquier cosa, turismo, lo que quieras. Cualquier empresa extranjera que vaya a invertir en China tiene la obligación de contratar personal chino y enseñarle a ese personal chino cómo hacer ese trabajo, digamos, en tecnología. Cómo produce eso. Y eso hicieron bastante con, por ejemplo, eh, me acuerdo que leía que los trenes de velocidad alta allá en China uh -huh. los primeros trenes que fueron allá eran alemanes eran Siemens pero los chinos como hay este, este, este acuerdo que es cualquier empresa de tecnología o lo que sea que entra a China a invertir tiene por deber enseñarle a los chinos cómo fabricar y cómo funciona la tecnología para que ellos puedan copiar y en un futuro, que ese futuro ya es hoy, puedan ellos mismos generar la misma tecnología, obviamente de menor calidad, porque cómo vas a comparar tecnología alemana con tecnología china, que puedan eh, copiar eso y ser, eh, o sea, y, y cómo puedo decir, como eh, no necesitar más a los alemanes para producir esto, sino como que ya nos enseñaron. autónomo. Exacto. Claro, ya nos enseñaron a hacer. Claro. Vean, alemanes, vayan nomás a la casa. Bueno, Nosotros bueno que, desde que aquí
1: muchas, aquí. Hay, hay, hay piezas de edición que se hacen en China. Claro, que ¿no? se hacen en China. Sí, pero, ¿qué es lo que pasa? Sí, pero en digo sí, sí. Yo, no son chinas en sí. Son, son de la empresa americana o, o, o europea. Es que, claro, pero ¿qué es lo cosa que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no? Y otra
0: cosa es que Exacto. Producido, fabricado Exacto. por Pro. Una empresa china con. Con exacto. los controles de calidad chinos que son una basura, exacto. o sea, por ejemplo, las iPhones, exacto. que es como que el ejemplo más conocido para todo el mundo, es fabricado en China, muchos componentes del iPhone, pero eso no significa que sea bajo el control de calidad chino que es una basura, sino que tiene que regirse a los exacto. estándares de calidad americanos para pasar. Sí, exacto. Exacto. O
1: sea, es
0: le este es el ahí problema. que los chinos pongan sus estándares, y esos estándares están, pero muy por debajo de la media. Entonces, de ahí es que sale la, la baja calidad de cualquier cosa que los chinos tocan, por más copia que sea, ¿no? Porque nunca Exacto. pueden copiar, pero para ser mejor, siempre es para peor.
1: Claro, ¿qué es lo? Tú agarras un electrodoméstico en general y tú ya, ya no ves, como antes que decía Made in Japan. Claro, ya, no sí. ves eso. ya no ves eso. Antes vos equipa, agarrabas un equipo, mi, mi papá tenía un equipo de sonido antiguo. Que, Sony, que dicen Made in Japan. Claro. ¿Por qué han hecho en Japón? Ahora ya los nuevos Sony del, son en chinos. Es ¿Por qué? Esa es la cosa, porque también los japoneses ¿Por qué?
0: tenían ¿Por qué? otra estrategia
1: más apuntando
0: sí, a la calidad, pero a ver,
1: ¿no? Pero, ¿por qué es que las grandes empresas de electrodomésticos, de computadoras de carros, de piezas de todo son hechos en China, ¿por qué?
0: mano ¿Por de obra qué? barata
1: porque la mano de obra, tú tienes una empresa que tienes 10.000 trabajadores en Estados Unidos y cada trabajador te cobra 25 dólares de hora claro, mano de obra y en barata en China tienes los mismos 10.000 mil trabajadores, pero te cobran 5 5 dólares la hora tienes un ahorro entonces es el problema, pero ¿qué pasa? cuando la Sony ponte a hacer una cosa en China tiene un control, un certificado de calidad ellos controlan tal cual como hacía en Japón. Es decir, es, no es chino, porque la gente ignorante me dice, ah, no, no, el Sony es chino. No, no es claro, chino. Claro, no,
0: no, no. Es, no, 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 es,
1: es fabricado en China, pero sigue siendo japonés, tiene la calidad claro, japonesa. Que, claro, Son sí, ingenieros porque... japoneses que Exacto. diseñan ellos y se Exacto. fabrica en China. Las las partes, las piezas del caucho que le dice tiene que tener esta calidad 100% es por los ingenieros japoneses. Y los, en China solo hacen eso. Nada más.
0: Claro, o sea, ellos solo es lo que pasa los, los chinos hacen lo mismo, copian
1: receta. Copian, copian eso. En vez de tener eh, 95% caucho y 100% poliéster, ellos hacen todo las poliéster, ya no tienes ya todos bien. Entonces ya la calidad ya no es la misma. Ya se pierde. Ese es el problema que tienen los chinos y no pueden que qué es la tecnología? Es ciencia e innovación, e ingenio también. La palabra ingeniero viene de ingenio. En China es bien difícil... Eh, innovar. y claro. Tener ingenio, ¿por qué? Porque tienes el Estado que te controla. En general Entonces, la creatividad
0: en China... Es bastante limitada en cualquier aspecto. Porque no, todo, todo el
1: Estado cree que... Pues, este es bien... Este cree que es contra... Que, que si no controla... Eh, es contra el Estado. No es contra el sistema... Entonces, ese es el problema. Pero es que copian todos los, los chinos. No, es, es una empresa que no es es una, es una, es la tecnología china no es innovación, no tiene innovación, no tiene estudio. Es, no, es pura claro, copia.
0: Claro, o sea, no tienen todo ese trabajo de preparación previo a la producción, que es el de investigación, el de prueba y error. Sí,
1: el prueba, el científico. Materiales,
0: Claro, ellos van, claro. o sea, como, ven esto que van ya está funcionando, a, a van a al, copiar de una vez. Y es,
1: punto. claro, y en cierta forma ya no es copia, ¿no? Es la palabra más pura que es plagio, ¿no?
0: Claro, Porque plagio, todo el esfuerzo
1: sí. que tiene el otro, que se ha esforzado, ¿no? Sí, claro, sí, los y el dinero que, que ha gastado
0: en investigar, El dinero
1: ¿no? que ha no, no, y no solo el dinero, sino... El, el conocimiento que es la claro, ciencia, la, la tecnología.
0: La creatividad, el ingenio, de.
1: El ortocopia y se ahorró eso. Ya, ya no tiene que estar pensando, ya no tiene, ya, 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 vos ya te sacaste la madre en no en dinero, sino estudiando, en, en, yéndote a la, a, a la computadora, a, a, la, a la mesa de trabajo, sino las fórmulas físicas, de, de resistencia, de, de, de elasticidad, todo eso y eso, eso ya te copian, ¿no? Claro, ya ya hecho, eso, la El sentido más. que hizo eso, ya, ya le copiaron. Yeah. <ríe> Entonces, ese es, ese es sí, el problema. Pero verás,
0: lo que yo noto siempre con estas cuestiones de China, y ahorita incluyendo otra vez de esto de la Comax, que, que van a meterse, supongo también a copiar modelos de Airbus y Boeing, es que China, generalmente, cuando tiene estas cuestiones de copia, la estrategia es no enfocarse en la calidad, obviamente, sino enfocarse en la cantidad, y, y según eso simplemente abarcar el mercado en cantidad lo opuesto a los japoneses por ejemplo que los japoneses más que cantidad es calidad o sea vos cuando viste un producto japonés que sea de asquerosa calidad porque no es mala es asquerosa calidad lo de los chinos o sea los sí. y, y los japoneses o sea te venden yo que sé puta eh, 10 playstations me invento pero puta, esos 10 Playstations tienen que estar pero en un estado óptimo. Óptimo. Güey. Ahora, pensando como chino, estos manes te dicen ya, chucha, hagamos 100 y con tal de vender y ganar más, que sean de la calidad que sean y no hay control, no hay nada de nada. ¿me cachas? Y muchas veces claro. como pasa con los carros chinos, la gente dice, puta, a ver, tengo la opción de comprarme un carro bueno, que sé que me va a durar 20, 30, 40 años pero es más caro, o tengo la opción del carro chino, que chucha, capaz me dura cinco años, pero es mucho más barato. Y, Exacto, mucha y gente que se va simplemente por el precio. Sí,
1: sí pero vamos a, lo de lo, vamos a ver qué pasa con los aviones. Igual que los carros, ¿no? En, en países desarrollados no, no ves productos chinos. No fabricados chinos. No, no, ¿chino,
0: de origen chinos. chino. O sea, yo me refiero a chinos, chino. chinos de ya. cepa. Sí, ¿Tú, ya? No ves,
1: es, tú, tú no ves eso en países desarrollados. Claro. En no, países no. subdesarrollados en Latinoamérica sí ves. ¿Por qué? ¿Por qué hay carros chinos aquí? Al menos en Ecuador. Porque hay bastantes? Hay, hay más de 10 marcas chinas. No solo de carros. Hay camiones, hay motos. Ahí, pero antes habían dos, tres. Ahora ya no me acuerdo los nombres. Pero vamos a los carros. ¿Por qué hay carros chinos aquí? ¿Por qué? Primero, un carro europeo o americano sale carísimo a un europeo ni hablar. Aquí hay tantos impuestos eh, con la Unión Europea recién vamos tenemos un tratado de comercio, pero con Estados Unidos también tenemos bastante, bastante bastante impuesto. Hay exceso de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un pongamos el ejemplo, un Audi, un ...creo que es el Q7... ...vale más de, ...aquí en Ecuador... ...vale más de 100 mil dólares... ...¿qué es lo que hacen los chinos? ...le copian ese carro... ...es exactamente... ...casi exactamente igual... ...copian todo... ...vienen acá con... ...asientos de cuero... ...tienen la cámara de retro... ...que te avisa con los sensores... ...de aproximación... ...y te pita... Pi, 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 pi. ...tiene conexión de bluetooth... ...al teléfono... ...para que tú puedas hablar... ...manos libres... ...tienen todo... ...casi... ...es más... Tiene lo mismo que tiene el Audi, tiene todo. Tiene el panel, ya no tiene a, el análogo, tiene el panel, eh, tiene aire acondicionado para los que se sientan atrás, pero en vez de valer 100 mil dólares ese carro te vale 29 mil dólares, ni siquiera 30 mil, 29 mil dólares. Aquí en un país desarrollado, que ahí los suelos son bajos, la gente, ¿qué es lo que hace? En vez de que no puede comprarse ese carro, se va a comprar el carro chino. Y que, no solo eso, que por una entrada de, en el otro carro, tienes que tener una entrada de más de 30 mil dólares, más de lo que vale el carro chino. La entrada para comprarte ese carro chino, ¿qué será? 5 mil, 6 mil, no, menos, 5 mil dólares. Tú pones la entrada de 5 mil dólares y te llevas el carro y comienzas a pagarla financiar eso, y, pero pones 5 mil dólares y tienes ese carro chino que es como el Audi, que tiene, tiene tiene todo tiene los asientos de cuero, tiene todos los lujos que tiene el Audi pero cuál es el problema, el problema es de eso es que es una copia entonces por eso es que aquí en el mercado hay hay bastante carro chino y hay varias marcas de carro chino y muchos de esos carros chinos tienen motores eh, europeos o o, o, o americanos. No, no, tiene, no, no es, creo que son los, los, eh, los carros, son esta marca China, son como los Grayball, los Grey los creo que los, las camionetas son motores Mitsubishi, claro, sí, ajá. No, no pueden, no, eso no pueden copiar, esos son motores ya bienes no puedes copiar, entonces, co compras el motor, es todo el carro chino, pero es motor japonés, ¿no? Y, y claro, y, eh, utilizan eso para, para, para merc mercado, entonces no, es carro chino, pero tiene motor japonés, y si usted se compra la Mitsubishi, la camioneta Mitsubishi, le vale 40 mil dólares, si se compra la camioneta china con motor Mitsubishi, le vale 24 mil dólares, entonces la gente, claro, dice, no, me compro el carro chino, es igual tiene, tiene cuatro ruedas, me lleva del punto, me lleva del punto y se compra, ese es el problema con los países subdesarrollados. Y los claro, productos o sea, es más
0: el precio que la calidad siempre
1: claro, es el precio es gente que no tiene para comprarse un carro por el suelo entonces claro, son entradas muy bajas y financias a largo plazo y te compras un carro chino, lo que no puede hacer con un carro europeo de lujo, por ejemplo
0: exacto eh, con esto del Comac, ¿crees que en el futuro las aerolíneas vayan a comprar más a las, eh, este producto del C919 a los chinos que a Airbus y a Boeing
1: y que comience una nueva crisis le veo difícil, en Occidente le veo difícil le veo difícil primero el avión tiene que sacar la certificación, como te digo en aviación lo bueno es que tiene que conseguir la certificación, que todavía no la tiene y, esa certificación y ahora tiene que los países tienen que exigir, ¿no? sí, para volar en, pero la certificación es para volar en Estados Unidos o en Europa ahora los países sudamericanos deberían exigir tanto la normativa, la, la americana, la estadounidense, la FARA y la YARA, Estados Unidos, que tengan los, ambos certificados en ese avión para operar en Sudamérica. Los países deberían exigir, deberían exigir que tengan ese certificado, ese avión, para poder operar, porque para operar en Ecuador un avión o el operador tiene que tener el avión tiene que tener el certificado ya sea te piden te, te el, el, bueno el, la, la normativa OASI tiene que cumplir con la normativa OASI entonces hay que ver hay que ver qué pasa porque motores chinos ya no va a ser chinos ya va a tener motores me parece un son Winnie que qué motores va a tener el Comac motores el General, Electric. General Electric son motores estadounidenses claro Sí, ese dice pues que va que a ser el pasa. motor
0: que va a tener el, el C-919 del Comac General Electric. Pero solo Entonces, el motor, de ahí todos los sistemas. No creo, no, la aviónica no, no, hay, también. Eso, eso va a ser chino,
1: pues. No, no, no creo que va a ser chino, eso creo que va a ser, sí. La aviónica creo que va a ser, eh, debe de ser Honeywell, más que seguro. No creo que sea China-China.
0: O sea, eso es lo que China, no pueden copiar
1: va a ser el, el fuselaje digamos que es la estructura del avión va a tener eh, ciertas partes, ciertos componentes del interior, el, pero el fuselaje digamos del esqueleto en sí va a ser chino la, ah, la aviónica además, todo no creo que sea chino sí, ¿por qué? porque la aviónica no tiene tecnología es
0: para producir eso aún? ¿o sí, y no,
1: so y no solo eso porque el, el avión utiliza sistemas sofisticados de navegación que es con base de datos son database que los, los sistemas chinos no tienen eso y sistemas de navegación satelital que es ya sea GPS o también los rusos tienen el GLONASS eh, y claro si tú quieres operar con el sistema tienes que tener permiso los, los gringos ya tienen los sistemas al menos por ejemplo Honeywell que es toda la aviónica ya te viene con el sistema con ese sistema y con la, esa base de datos del terreno que es lo que utilizan los aviones para el para las alarmas de aproximación al, al terreno que se llama EPWS en Haze Warning que es el que utilizas, que es la base de datos de todo el, el, el globo terráqueo digamos, que son estas empresas que ya tienen toda la base de datos todo donde tú vayas a operar donde están las montañas ya tienen las bases de datos eso no creo que eso no tienen no, entonces ya ves la aviación es algo más sofisticado entonces eso más también más, sí
0: bueno, yo esperaría que esto, o sea, Comag y toda la compañía esta de aviones comerciales chinos simplemente, o sea, no se desarrolle tanto porque, no sé, o sea, ¿qué podría pasar si es que en algún momento, capaz no en un futuro inmediato pero en un futuro lejano, digamos, esta compañía china de aviones llega a a hacer una real competencia fuerte o incluso a superar a Boeing o a Airbus y tener como que un, un mercado más grande porque, yo que sé, me voy a inventar porque son más baratos o porque pueden producir de mayor número o cualquier cosa de estas que no son relativamente buenas en, en términos de calidad
1: sí. sino simplemente en número, ¿no? como ya pasa sí, con los carros sí. sí, pero no, es la es pues la aviación es hay que tener un control de calidad no es como los siempre casos, no en la visión sí siempre o sea siempre, y por no ejemplo sé, sí, digamos
0: sí. que en Estados Unidos ya y en Europa en Europa digamos que ya llegan a aceptar este avión uh -huh. chino digamos ya uh -huh. pero en Estados Unidos no ese avión chino puede volar en Europa pero no a Estados Unidos o sea no habrían vuelos eh, de Estados Unidos a Europa o viceversa usando ese avión no es cierto
1: uh -huh. sí puede pasar eso sí como más o menos, eh, qué sé yo, lo que pasó con la G5. Uh -huh. ¿Te acuerdas de la del internet? Del, sí, es G5, ¿no es cierto? La, la nueva 5G, tecnología. ajá, 5G. Sí, pero 5G, 5G, 5G. Que Huawei ya tenía las antenas, todos los, todos los equipos para hacer 5G. Y claro, ya tenían la tecnología, era más barato que Motorola o que Ericsson.
0: Siemens en Alemania,
1: que Nokia si tiene, si existe todavía. Entonces sí, que, que que ¿cómo es esta empresa? Eh, Cisco, que Cisco, claro. que también hace Modems y el en Internet. Son de punto. Entonces, claro, todos se unieron para joderle a, a Huawei para que no entre Y Estados Unidos también chantajear ¿no? Creo que fue a México que le chantajean Le iba a ver la verdad. Si tú le compras la tecnología G5 y a telefónicas telefónica es grande, que ya es claro y no me acuerdo la otra, como se llama. Porque también hay, hay eh, AT&T, me parece que hay en México también. Entonces, ya el gobierno también comenzó a chantajearles a los gobiernos para que no compren la, la tecnología 5G a los chinos, a Huawei. Es bueno, pero eso también viene por un
0: tema político, ¿no? Que era Exacto, un tema eso es político. Tal.
1: O como las vacunas rusas, ¿no? Los europeos no quieren la vacuna rusa, no quieren Pese a que la vacuna rusa, en todas las revistas científicas le han dado buena calificación y tiene, tiene buen, buen porcentaje de eficacia, creo que es del 90, ya lo igual que, casi igual que la Pfizer y que la Moderna, ¿Ya? pero uh -huh. cuál es el problema, es es rusa y Rusia ah, ha tenido eh, un pito con occidente por lo de Ucrania. Por claro el que está bueno ya hablando libertad, de,
0: de vacunas. Entonces ahí entra la geopolítica, ¿no? O sea, ya más entonces entra en de la salud, la cosa ya política. es algo que se ha transformado sí. en política.
1: No, pero la, la aviación también, la aviación también puede ser también puede estar en geopolítica. El tema de, de la aviación con los aviones chinos también puede estar exactamente igual que el, las que les vacunas, banen a, digamos, a
0: los aviones chinos de volar en ciertos lugares. Porque igual, obvio, otra vez poniendo el mismo ejemplo, pero cambiando de lugar. Digamos que Latinoamérica obtiene estos aviones, ¿no es cierto? Pero Estados Unidos uh -huh. dicen, no, aquí no entran estos aviones. Lo que, Entonces, no que, lo que pasaría sería que esos aviones no pueden hacer vuelos a Estados Unidos, sino solamente entre eh, Latinoamérica, digamos, países de Latinoamérica, ¿no? Sí,
1: exactamente, exactamente. no ¿Qué es lo que pasa? Si Estados Unidos prohíbe, no, yo creo que ningún país en Latinoamérica compra los aviones, porque no pueden volar a Estados Unidos. Imagínate lo que es eso. Máximo empresas que vuelen local, qué sé yo. Pero sería un problema, porque lo ideal es poder volar a, a Estados Unidos. ¿no? ¿Qué es lo que pasa con los aviones? Que no vuelan a... a, a las empresas que tienen aviones, que no vuelan a Estados Unidos. Igual tienen que llevar los aviones a Estados Unidos generalmente para hacer los chequeos eh, o qué sé yo. Y por ahí ponte que, supongamos, México también prohíbe, porque México tiene igual la misma normativa que tiene los gringos, tienen varios países igual, Panamá. Panamá también tiene la misma normativa de Estados Unidos. Entonces ya no puedes volar ponte ni a México, ya no puedes tampoco hacer volos a Panamá. Entonces dicen, No, no me conviene comprarme este avión. Claro. Entonces bueno, yo creo que en es, es lo que va a pasar.
0: americanos. O sea, americanos me refiero a que están en el continente americano, sí. no les convendría,
1: ¿no? Sí, ponte por ahí, los aviones chinos llegarán a Cuba. Ya, jada. porque ¿qué es el problema? ¿Cuál es el problema de Cuba? Cuba, cubana de avión, tenía aviones eh, so, rusos soviéticos. Eh, pero con lo que después del colapso de la Unión Soviética, ya los aviones ya están viejos, entonces están nuevos aviones. Entonces, como no tiene Cuba problema con los chinos, entonces me imagino que Cuba de comprar los aviones chinos no porque ¿Pero no puede a dónde comprarlo? van a
0: poder volar esos aviones? Cuba cubanos. no puede
1: y mm. ninguna empresa eh, americana en este caso la Boeing, Boeing no le puede vender aviones de Cuba, está prohibido por ley, por el embargo ¿Pero entonces, ¿y a dónde no ellos venderlo? van
0: a poder volar en el caso de Cuba? Solo en Cuba, Cuba
1: pudiera o a Venezuela que ¿no? vuelos nacionales ya Venezuela claro, ¿no? ya Venezuela y a Nicaragua de Leif y a Bolivia también de ley o Argentina Argentina y si van claro, claro. <risas> entonces van a poder sí, volar claro. allá pero volar ese avión a punto esto ...no va a poder volar va a tener restricción entonces claro esos aviones chinos van a más que seguro más que pueden llegar a Cuba que tiene problemas de ahorita cubana Uh, está, es más, tiene aviones gringos tiene aviones gringos tiene viejos, rentados a otras empresas de, de México de El Salvador, de Nicaragua así está volando cubano de, de aviación con aviones gringos, con 737 viejos 737-200 eh, eh, entonces eso es, eso es lo bueno, digamos hay mecanismos de defensa para para parar eh, la, la, la producción de mala calidad y que en este caso digamos la china eso es lo bueno
0: ya, o sea, entonces ojalá no, no pase nada con esto de, de los aviones chinos, porque pues, al menos los países tienen un, un, una defensa que sería el control de calidad
1: de cada sí, país. Para sí, la aviación aquella... sí, y, lo, y lo, bueno, estos aviones chinos como tío, no es que son 100% chinos, no, tienen una Claro, sí, sí, sí. tienen los motores son americanos, van a tener el, la aviónica también va a ser americana, imagino que por ejemplo el tren va a ser alemán, el tren de aterrizaje, la suspensión es alemana entonces no es que es totalmente, es 100% china, chino chino claro. no es, Simón sí, es bueno. va a ser
0: una empresa china que utiliza partes de todos los países exacto, para hacer
1: su exacto, propia cosa. Exacto, exacto exacto, así, así va a ser así va a ser con el Comac entonces, lo bueno, no va a ser 100% chino, no va a ser. ¿no? claro si sí, va a tener por buenas ahora, cosas. no,
0: porque capaz en el futuro sí se quieren aventurar. A hacer.
1: Así es, así es. Eso es, sí. eso es con lo, el ámbito de la, de la aviación que acabamos de hablar.
0: Chévere. Gracias por haber compartido este primer episodio de, del podcast. Um, Igual, o sea, en el futuro, vamos a ver si hacemos más. Si esto Tengo que coger el tino de cómo hacer bien todas las cuestiones del podcast y vamos haciendo más con diferentes eh, temas. O sea, yo sé que vos vas a ser un invitado recurrente aquí. Sí,
1: no, te agradezco, Eric, hermano, por haberme invitado. este Ya sabes, al menos de la aviación, que es lo que yo sé, lo que soy piloto, estoy metido en eso, es, esa es mi salsa, claro, claro. <ríe> entonces, ese es un tema que, 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 que me gusta, y, y que se, que conozco, y que he estado, que he volado, y, claro. y que he estudiado, entonces... porque
0: vos sabes de un montón de cosas, sí, que bueno, sí, bueno, ya bueno, hablaremos en el futuro, ya hablaremos Todos.
1: después, al menos de, de política, claro eso, <ríe> de política, eso, 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 y de armas que también, bueno. creo que me gusta, claro, eso va a estar bueno, <ríe> Entonces, bueno, mijo, espero que me sigas invitando. Espero claro. que me sigas invitando. Un gusto, un saludo a toda tu, tu audiencia. Te agradezco por todo y ya sabes, gracias. estoy a las órdenes.
0: Gracias, mijo. Entonces, aquí concluimos con este primer episodio.
1: Eh,
0: voy a tratar de hacer un episodio semanal, si es que se puede, para, para eh, alimentar este podcast. Y seguir generando contenido libre, un espacio donde se pueda opinar libremente sin nada de, de tabús, miedos, censuras, etcétera Gracias a todos los que nos han escuchado, eh, suscríbanse al podcast eh, y bueno, nos vemos en el siguiente episodio.